0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Tesario na střechách. Jmenuji se Vládě Zábranský a jsem zakladatelem skupiny Zábranský Holding, kam patří síť pro se střešními materiály První Chocká nebo třeba výrobní firma První Chocká Tesario, vyrábějící dřevěné konstrukce krouhů. Dost dlouho se pohybuji v branži střech na to, abych vnímal, že je zde spousta inspirujících příběhů a tyto příběhy bych vám rád postupně přiblížil. Dnes si opravdu rád povídám s Frantou Švehlou Tedy skoro 30 let lezl po střechách a to nejenom na okrese Domažlice. Ahoj Franto, vítám tě. Ahoj Vládě. Franta Švehla se vyučil pokrývačem na učilišti v západu Českých svědcích u Tachova, později pracoval u zemědělského stavebního podniku v horšovském týně a následně od roku 1991 pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná. Před pár lety se rozhodl, že zvolní, firmu přidal v rámci rodiny a branži nadále sleduje již spozdálí. Tranto, proč jsi se rozhodl, že se vyučíš?
1: Bylo tam na nejvíc peněz. A pověděj. No, když k nám přišel na nábor, tak nám dal papír, zedník, až po elektrikáře a pokryvač měl největší výdělek. V kterém roce to bylo? 69. Jsi se začal učit, teda?
0: No. 69. Měl jsi v rodině v tomto směru nějaký vzor někdo z těch předků pokryvač nebo klebíř? Neměl. Takže jsi první. Ano. Jaký byly tvoje učňovské roky? Řekl bych pěkný. Byla tehdy nějaká praxe a úkol jsi vykonával? Ano, praxe byla,
1: byla v Horšovském týdně a vyučil nás jeden výborný pokryvač, Pepik Mráz z Kouta.
0: Tehdy byly praxe, že byly po týdnech, jste se střídali, nebo jak to bylo, jak to probíhalo? Ano, po týdnech. Trochu si porovnat nějaký rozdíl v tom učení, jak jsi se učil ty v těch 70. letech a jak se učí dneska, kluci?
1: No, dneska to moji asi snaší trochu, bych A v čem na to? No, protože my jsme si nemohli nikdy dovolit nepřít do práce. Dneska prostě tu, tu ty mladý že třeba nepříjdou týden na nic se neděje, takže, tak já to vidím, že jo?
0: A co by tě tenhlej m- mistr udělal, nebo když by si nepřišel do práce? No tak
1: zaprvé bychom nedostali tu odměnu, teda rozum, protože my jsme si na tu dobu jako pokrývači v tom zemědělském podniku vydělávali třeba z, možná trojnásobek víc, než zednicí ve stejným ročníku, jo. Mm-hmm. Takže, prostě, to, to už byla motivace, že jo, to je pochopitelný. No a za druhý to byli Ačka. Ten graf fungoval, a dneska žádná hračka neexistuje.
0: <laughs> Kolik vás vlastně byl v ročníku? No, pokryvače tehdy?
1: No, na těch světcích, tak ta nás tam bylo od začátku dvě třídy, to znamená tak kolem 60. Ale do třetí se to dost zredukovalo, protože někteří odešli, někteří vyhodili, že někteří měli úraz, museli skončit.
0: 60 pokryvačů, nebo to máš ještě někde v Ne, 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 jenom pokryvačů. Tak to je něco neskutečného. Dvětší nás
1: tam byli, skutečně, větší
0: Aha. A vůbec pro mě neskutečná myšlenka, že se z učení vyhazuje, že dneska jsou učňáky rádi za každý kous a drží ho tam jenomocí. Jako...
1: No tak se mnou, my jsme třeba z toho zemějevského podniku byli tří, nějaký Pepik Weichard, to znáš vlastně. No a potom nějaký Zdenek Holub, ten byl ze závisti a ten to dělat nechtěl, ten prostě, ten chtěl dělat přijdavače, takže v skončil. A... Hmm. Tak ne, že by ho
0: vyhodili, skončil. Takže dvě třídy pokryvačů, pak se to teda zredukovalo, si říkal, a všichni ty tvý spolužáci víceméně teda dělali pokryvačinu a skončili u střech, nebo jak to bylo?
1: No ze začátku určitě, protože jsem se s nima potkával, potom už jsem začal dělat závenčníka, tak jsme byli na montážích v Plzně, tak tam jsem potkával ty kluky, protože tam byl hromad kluků z Plzně, to vlastně byl celý západočeský kraj. Takže v tom Tachově. V
0: Tachově to, bylo jediný, jediný, byli... to byl jediný učňák pro plzeňský kraj? Ano. To jsou věci. Uh, potkáváš se s těma bývalýma uh, spolužákama z učení?
1: Tu a tam, no takhle pochopitelně, ale to díky vlastně době, když uh, děláš
0: různé akce, tak tam je, je potkávám. Že? Ale že byste měli jako srazy třídy, něco takového máte? Hmm, to ne, to, ne, to, to ne. jsme nedělali. Ale asi jsi se potkal, když jsi potom dělal pokrývač na sebe, jako na živnost, tak jsi se potkával při nějakých těch výběrových řízeních nebo na těch střechách Jsi se s ním potkával, ne?
1: To určitě, no tak
0: to... Ale Franto, po vyučení jsi nastoupil do toho horšovského týna, jsme mluvili do zemědělského podniku. A co jsi tam dělal?
1: No, vlastně po vyučení ten první rok pokrývačinu, pak když šla zima, neměli pro, nás, neměli pro nás práci, tak, nám, tak nás dali jejich zámečníků. No a tam prostě jsme vlastně skončili teda. Kromě třeba z toho ten už by se učil projezdě do Mrákov, tak ten šel do Mrákova, že jo.
0: Mm-hmm. A jak jsi tam získal zkušenosti? Jako, čeho si nejvíc ceníš na těch starých Řemeslnících ať už pokryvačích nebo zámečnících v tom horšovském týně, kteří tě nějakým způsobem měli a určitě předali nějaký zkušenosti?
1: No, tak my jsme tam měli mistra jenom jednoho, protože nás tam nebylo moc pokryvačů ale ten se snažil nám dávat tu vlastně tu nejlepší práci. Tože my jsme vymazávali řebenáče, prostě nenechal nás dělat nějaký, že bychom jenom přidávali nebo něco.
0: Takže to je krásný, jak jsi říkal, nejlepší práce vymazávání řebenáčů, že? No jo? Kdo to dneska umí? Nikdo, no. <laughs> to se to nedělá, že jo? No. Možná nějaký prejse, jako jo. To jsou, to jsou věci. No a proč jsi se následně rozhodl začít podnikat jako pokrývač a kdy to bylo? No vlastně v 1991.
1: jsem šel na dva roky vlastně tady k jední firmě, Stapiko a tam prostě jsem zase dělal zámišníka, protože to věděl, že umím svařovat a jsem říkal, to ne. A mě doktorka řekla, že najednou oko špatně vidím, abych se svařováním skončil. To jsem se osamostnatil a šel jsem dělat Dali to ještě? Určitě ne, v žádném případě.
0: Vnímal si nějaké těžkosti Něco na to v učení nepřipravil, když si začínal teda sám, sám na sebe dělat?
1: No, to je těžko, těžko říct. Já jsem v tom zemědělském podniku dělal partiáka už od 21. Jo, nebo 22. Takže papíry už jsem dělal. Jo, to, jako to mě tolik. To, no ale jako pochopitelně daňový přiznání tuto ne, to mě zašla dělat potom moje paní.
0: Jasně, takže učení tě připravilo na tu praxi, na, na, na tu odbornou řemeslnou dovednost. Pak si teda díky zemědělskému stavením podniku se naučil dělat papíry, to znamená tu byrokracii a to řešení okolo těch zakázek si taky zvládnul. No a to vlastní účetnictví potom to už ti dělala teda jako paní, jste vytvořili rodinný tým teda. Jo, teda. tak. Jasně. Udělal bys něco, Franto, na tom začátku tohoto podnikání jinak? Šel bys do toho jiným způsobem? když to srovnáš dneska po těch 30 letech? No, asi jo. Asi
1: bych víc investoval do nářadí do tuto. Protože my, když jsme začínali, tak jsme prakticky měli jednu jedinou vrtačku, co bylo na elektriku. Jinak všechno ručně. A to už tenkrát byly. Byly mi různé motorovky tuto. Jo. A to bych rozhodně si tenkrát půjčil, aby ta práce vlastně vyšla rychleji, jo, samozřejmě. Uhum. To je vidět dneska, když jsou tu ty mašiny nové. Tak furt se musí kupovat. furt jít s dobou,
0: jo. <laughs> Jasně. Kolik vás dělalo potom dohromady nejíc, protože když jste dělal s Bartou, na, jaká jste byla vlastně, jak velká skupina jste byla? No,
1: začínali jsme s Bartou, pak Milan, ten jako ještě jako k nám chodil pomáhat, protože si něco převiděl, pochopitelně chtěl napřed kolou, pak potom chtěl, já nevím, pionýra, motorku. No a. Potom se k nám přihlásil jeden kluk, ten co sama dělal u toho Stafika. Jo? Takže jsme byli potom ve třech. Potom ten vlastně se Milan k nám chodil častější a častější. Vyučil se truhlářem, ale stejně prakticky dělal s náma, jo? Jak bylo volno, tak. No ale dělal u nás tak třeba taky šest. Jo? To je pravda, mm. že jsme jezdili domů. a doma.
0: Co je podle tebe na pokrývači to nejtěžší? No,
1: udělat spletní práci.
0: Udělat spletní práci. No ale je to dřina, ne taky. No dřina no to je v prvním případě. A, a hlavně je... venku, že jo. Dneska je únor 2021 a venku je minus 15 nebo kolik teďko. A to, to je ve dne, že jo. V noci bylo víc, jo. Jasně. Ale, Franto, jak moc bylo těžké vlastně lézt po těch střechách, protože to není o tom naložit něco dole na gedu nebo to tam házet, ale být i na těch střech, na střeše, na, na těch latích. Co to pro tebe znamenalo? No
1: tak, co to pro mě znamenalo, <kým> v každém případě vždycky byl strach na střechách, kde se neměnily latě, kde zůstával, zůstávali původní latě. Protože ten člověk věřit moc moh. Byli stálí třeba 80 let, že? takže tam byl strach bohobytelně a ne, jednou jsme taky propadli, že? takže si myslím, že tam jako určitý obavy byly a já nebyl nikdy žádný velký hrdina, když jsem se vejšek nebál, ale vždycky jsem se
0: radši držel trochu zpátky, opatrnosti není nikdy dost. Tomáš pravdu, možná jsi narazil na jedno téma, to je bezpečnost práce na střechách, tam by si dělal něco jiného? Vím, že se ti nic nestalo teda, ale mm, investoval bys do toho?
1: Já myslím, že asi ne. No, my jsme lešení tak nějak měli vždycky dobrý. No a na střeše se vázat, to asi se váže málo kdo. To, jo, vázali jsme se, když jsme upravovali nějaký kostel nebo něco takhle, kde to bylo jo, teda průtký.
0: Dá se, Franto, podle tebe práce na střeše nějaký způsobem ulehčit? To se dá, když ty to dobře člověk
1: rozplánuje, nespítá ne, ne bych chaos.
0: Protože to znamená, poradil bys si mladším kolegům, dobře si napřed promyslete ty kroky, jak postupně budete dělat a to vám strašně pomůže, jo? tím si ulečíte spoustu práce. Ano, je to tak. Jasně, takže příprava, příprava stavby ne. je důležitá. Ne. Co Franto, digitalizace nebo nějaká inovace u pokryvačiny jako řemesla, vnímáš něco?
1: No tak teď už ani tolik se o to nezajímám, ale dřív jako, ale to se spíš, o tuto se zajímal spíš Milan, jako mladý, ne, to, hmm. ten, ten furt, a je pravda jedna, že oni třeba jste dělají ve dvou a udělá práce jako my dříve ve čtyrech, jo, je logicky, že všechno trochu jde, jako dopředu.
0: No a ta produktivita určitě stoupla, no, no v každém to jsou, případě, to. Jsou to nové nástroje, stroje, různý pomůcky přitom hmm. a nové technologie. Jak vnímáš trendy v té střechařině? Vnímáš tam nějaký trend vůbec teda? Kromě těch inovací, to jsme si řekli, že ne, ale trendy co? v materiálech, jaký? Vnímáš no
1: to teda? určitě, no tak materiály jsou teď furt lepší a lepší, že jo. <coughs> Pardon. Jenom třeba si vem příklad, ty pálení tašky teď jo? a dřív. Dneska jsou na tom ty ochranné různé vrstvy, že jo? To, to dřív nebylo, byly asfaltové tašky, nebo dechtový, se dá říct, byly namáčený, i když by drželi strašně dlouho, ale, hmm. ale je to úplně o něčem jiném. No. Dneska je i ten materiál hutnější mnohem.
0: Hmm. Tak já třeba i vnímám to, co se říkal na začátku, že si vymazával v podstatě řebenáče. Hmm. Hned po revoluci v, těch, v tom 91., 92., třetím začaly přicházet první plasty, že? začal se bezloměnilo v tom, aby to typoval na ten 92., 3. Přišly první větrací vlastně pásy hřebené, že jo, že se betonové tašky do té doby se maltovaly, že jo, a pak hmm. právě tam vznikly ty ty pasy, které se tam začaly dávat a postupně najednou máš doplňku, že doplněk stojí půlku střechy, že jo. Jo to pravda. Takže to je jasný trend. Co je podle tebe takový top materiál na střechu? Co o ní máš s vámi?
1: Já si furt myslím, že jsou to ty keramické tašky. To v každém případě. Nehledě na to, je jsou hezký. A za druhý si myslím, že to je, materiál, teď je no, vynikající materiál. Je to.
0: Tak nějakým způsobem s toho určitě souhlasím. Já si taky myslím, že keramika udělala velký zestup v kvalitě a že to je opravdu esteticky nádherná věc. Jako, jo. Co, co materiál na krov? Co by se zdal? No, záleží, co by stavěl dobrák.
1: Já vím, že prostě teď ty lidi, co staví ty domky, nízký vlastně, tak pochopitelně chtějí vazníky. Jo? Hmm. Protože přijdou zaprvé levnějš, a je to mnohem, mnohem rychlejš postavený. To je bez debato. Jako, I když jsou dneska ty tesaři velice šikovní a postaví normální grob taky velice rychle, ale přesto ty,
0: ty vazníky jsou vazníky jako Mně se to líbí teda, takhle. Ale není to špatný. Já mám teda roční klasický krov, ale na druhou stranu jo, vidím taky ty trendy, prostě, že, jo, že a, řezivo spily, že m, jeho míň, trošku nám jakoby, cena roste, že jo. Kvalita dneska ve, spo, ve spojitosti s kůrovcem, to prostě hezký řezivo moc nenajdeš, hmm. Začínají se řešit krovy a i vazníky z KVH nebo z ovlovaného řeziva, prostě ať je to pěkný. No. A já si myslím, že takový. Pěkný, buď to glovaný nebo kávéřský krov, to je opravdu jako velká paráda. A co klempířina? Co bys si dal na okopy? Jaký materiál bys použil třeba? No tak
1: tady, tady jde hlavně o peníze, že jo. Takže pokud někdo, já nevím, řeknu příklad, dělá v Německu a má peněz relativně dost, pak on si dá mít, že jo, to v každém případě. Hmm. Ale jinak ten hliník je velmi dobrý, ten barvený, takže to. Ale rozhodně obyčejný poznik už bych si barak nedal. Když už, tak a spod ten barvený.
0: máš za sebou opravdu dlouhý, řemeslný život, jo. A co bys doporučil mladý nastupující generaci pokrývačů nebo pracovníků na střechách, aby dělali, aby v sobě jednou mohli říct, hele, mám úspěšnou, nebo spíš, aby to někdo jiný, Má, máte úspěšnou firmu. Co bys jim doporučil, jak by měli postupovat, na co by měli myslet? Asi na kvalitu. Protože
1: dneska, když prostě ať je to kdokoliv, se mu nepovede jedna nebo dvě práce. To se strašně rychle rozkřikne. Nehledě na to, že dneska internet ten, ten je taky pěkný zabíják na tady, ty věci. Takže to, to bych měl rozhodně strach. A takže lepší to dělat voden díl, ale kvalitnější, než to prostě hnát do extrémů. a to není
0: dobře. Hele? Kvalita, zase opět, pod, podtrhuju to, podepíšu se po to, ale s kvalitou souvisí třeba i e, krásná práce. Provedz, e, máš něco, na co bys si vzpomínal, že jsi to udělal opravdu kvalitně a přitom to byla zajímavá reference, prostě krásná práce. Je nějaká zakázka, která tě zahřeje u srdíčka, když na ní vzpomeneš, nebo když v okolí jedeš? Určitě to by bylo víc, to jako
1: není jenom jedna, ale. Povídej. Dřív vlastně jsme to fotili, když byla ta olimpiáda, to si pamatuješ. Když jsme to měli tam, ještě dokonce pivováře ve Spilce, nebo je to tam přesně bylo, že jo? tak to vím, že některé z Čechy prostě, um, byly skutečně pěkné. Ovšem, pochopitelně, my jsme nevyhrávali, protože tam vedle nestál Mercedes. a a nebyla, nebyla bílá fasáda, protože my většinu, když jsme to potili, tak ještě
0: lidi neměli fasádu, že jo. Hmm. Takže to jako zase bylo úplně o něčem Takže máš pocit, že z toho marketingu je to nebylo úplně dobře zvládnutý, byla hmm. pěkně odvedená práce, ja. ale fotka mohla být lepší a fotka no, jasný, někdy jasný, vyhrávala, jasný, jasný, jo? Jasný, jasný. tak to vnímáš. Jo? Hele, <laughs> říkal si Mercedes, tak já se zeptám, ty si samozřejmě myslel toho investora ten Mercedes, ale zeptám se, myslíš si, že má řemeslo za týdno? Že se dá udělat? Určitě.
1: Určitě. No tak nakonec je spousta příkladů, takže jako znám spousta pokrývačů, takže ty jako chudáci nejsou a, pokud, a vím, že odvádí
0: perfektní práci, jo, takže to není o tom, že by to hnali do extrémů, ale.
1: Tak já si
0: myslím taky, že kvalitní práce se e, má zaplatit, má se dobře zaplatit a strašně si přeju, aby v České republice bylo Spoustu kvalitních opravdu řemeslníků, kteří dokáží vydělat, ale na druhou stranu odvedou tu perfektní práci, že zákazník je spokojený. Takže tak to je. Myslím si, že je doba, že by ty rodiče měli dávat děti na řemeslo, protože řemeslníků je málo a opravdu mají šanci si vydělat, takže to je taky vnímám podobně. Které vlastnosti by Franto podle tebe měl mít takový prostě parťák těch pokryvačů nebo šéf pokryvačské firmy? Co si myslíš, že by měl mít za lidské vlastnosti?
1: No, ne, hlavně by neměl být nějak trochu víc, jak bych to řekl, steklej, jo? nebo pokoj podrážděný. Prostě tam je třeba klid. Já nevždycky jsem taky byl klidný, taky jsem zvýšil hlas samozřejmě, ale vždycky jsme to nějak vyřešili. Takže jsme třeba půl hodiny na sebe nemluvili, ale potom zase to, to bylo v pohodě. Že jo? Takže já si myslím, že parťák nebo šéf, nebo vedoucí by měl být vždycky v klidu. Ale to určitě víš sám, že to není dobrý. Někde, jak člověk zvýší hlas, je to, špatně. to je špatně. Pokud teda, no, nesmí ho zvýšit moc. Že?
0: Jasně, tak určitá přísnost musí být a na druhou stranu za vlastní zkušenosti vím, že se dneska chovám jinak než před 30 lety a že trošku člověk s každým tím rokem odpracovaným získává zkušenosti i v tom, jak se jedná s lidma a pak, když má trošku sebe reflexy, tak, tak to svý chování upravuje. Jo? Že dneska se fakt asi chovám k některým kolegům taky Zase ještě měkčíc, než jsem se chovával, protože jenom řvát to nejde. Ono to... A já jsem tak nikdy teda se neřval, a ty taky ne. Takže jdeme dál. Hele, uh, už jsme se bavili. Uh, v podstatě kluk Milan uh, de v tvých šlépejích. Dneska uh, si ve vlastní živnosti, jsem mu vlastně asi předal uh, zkušenosti, předal jsem mu know-how, předal jsem mu i asi nějaké vybavení jak to bylo vlastně tím bylo začátcích? Ty si už zmínil, že chodil na brigády, že u tebe byl čas že Jaký to s bylo? Jak to bylo? Co poradíš těm tátům, kteří mají malý kluky a chtěli by k hřebenstvo? Co mají dělat?
1: No, co nejčipů po těch práci. složitější, i když to bude třeba boden Jo, to já jsem to tenkrát zkusil po No, a udělal sám řeben. byl šťastný my jsme ho pochválili a bylo to v pořádku. A od té doby už prostě věděl, že může si troufnout na těžší a těžší práci. Že? Takže já si myslím, že pokud jde o našeho Milana, tak ten se od, hodně od, naučil ode mě. No, ale hodně od Barty, protože on dělá klempířinu. teď bych řekl, dokonce možná líp, než nějaký vyučený klempiři. Jako, on má snahu se všechno naučit. Jo. On prostě se pustí do všeho. A já si myslím, že také jsem to dělával i já. Prostě, že jsem... To se taky nebál se pustit do, do jakýkoliv práce.
0: tak velmi šikovné, já víš, že s ním rád dělám, takže jako, to je určitě e, e, takový dobrý příklad, jak, jak to řemeslo namázalo, Bytě je vyučený, jak jsi říkal, trulářem, tak opravdu jako si myslím, že klempířinu umí udělat velmi co dobro, dobrou. Ale blížíme se k závěru. Máš e, nějaký oblíbený citát? Nebo motto třeba?
1: No, já myslím, že ani ne. Nehleděl na to, že, že už si méně, méně pamatuju, takže citáty, to, jako, to asi ne. To,
0: to bych tady nechtěl, nechtěl nějak moc tady rozebírat. Dobře, ale teď neplánovaná otázka, ale si si trošku. Já myslím, že si pamatuješ hodně takovou nějakou nejzábavnější, nejhumornější historiku, s pokryvačení nebo s někým, s kamarádů, s pokryvačů. Máš něco takového? Dáš to k lepšímu? To já nevím, to je těžký.
1: No ono by to asi bylo hromadu a to bych si musel fakt na to vzpomenout, protože ono teď takhle z voleje si vzpomenout, to ono zase to...
0: Ja. Hele, vím, že jsi se učil asi s Karlem Sedláčkem. Že jste no, to kamarádi a to... Máš něco humorního s Karlem? No s Karlem, no tak my jsme se sice spolu vyučili, No, ale
1: nedělali jsme spolu, že jo, to až teď, co je jezdíme po těch dovolených, takže jako práce určitě ne, teda, to jako, to ne, no, ale Karel je taky, tak se jako, ale to je výborný tluk, jo, no, to bych s tím, jako teď, už v poslední dva roky jsme byli vždycky spolu na pokoji, tak všichni
0: už vlastně. Jasně, tak hele, poslední otázky, vazník nebo klasický krov?
1: No já bych stavěl, tak 100% je
0: Pálená nebo betonová? Pálená. Plocha nebo šikmá střecha? Šikmá, šikmá to. Tak a Fando, jsme na konci, takže já ti moc děkuji za tvůj čas, za inspiraci pro další realizační firmy v oblasti střech. Přeju tě, aby ses na zasloužený odpočinku opravdu aby si to užíval, aby se ti dařilo, aby jsi byl dlouho zdravě, aby se ti vyhýbaly choroby. Abys na nás koukal z na nás, co jsme pořád aktivní v oblasti střech. A, a posluchačům přeju krásný den a děkuji za pozornost. Já taky děkuji
1: moc a jsem rád, že jsi přišel.
0: Tak jo. Hezký den.
1: Taky.